0: Hallo, mein Name ist Gregor Erler, ich bin der Regisseur von Der Letzte Mieter und ihr hört Deep Red Radio. Viel Spaß dabei.
1: Es ist die Show Nummer 61 und wir befinden uns nach dem Filmfestival in Regensburg. Das behaupten wir jetzt zumindest, weil diese Sendung äh, aufgezeichnet wurde, bevor wir in Regensburg gewesen sind. Wir hoffen natürlich, dass alles gut geht und wir sehr wohl gesund und informiert und wohl äh, bekinot zurückkommen. Im Notfall ist es Posthum, unser letztes Tondokument. <lacht> ja, möglicherweise.
2: Ihr könnt das immer wieder hören. Äh, wir falls, lieben euch, ja. wir herzen euch. Ihr wart die Besten.
1: Und aufgrund dessen, dass wir ein hartes Filmfestival hinter uns haben werden, werden <lacht> gibt es eine kurze Sendung, äh, geschuldet dem Aufwand, der natürlich mit äh, der Berichterstattung auf einem Filmfestival zusammenhängt und mit dem äh, Output? Ähm, und deshalb gibt es die Stunde mit drei äh, Filmrezensionen, unterschiedlichster Couleur und unseren kleinen weisen Worten, die wir jetzt zu sprechen haben. Äh, deswegen, wir werden gar nicht so viel verlieren äh, jetzt zu dem Festival. Das haben wir ohnehin schon getan oder werden es dann auch in der nächsten Sendung vielleicht nochmal tun. Auf jeden Fall. Äh, freuen wir uns, in Regensburg gewesen zu sein. W Wollen werden. Werden tun. Ach, Wir leben in einer Zeit, in der, in der man ja unbedingt äh, auf den Punkt irgendwelche Sendungen bringen muss. Das ist wie früher, wie hieß das? Äh, Fernsehen und Radio. So, so, da, krass, ne? dass es das noch gibt mit uns. Ähm, ich, ich und Tobe, wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir haben einige Gemeinsamkeiten, aber wir haben jetzt eine relativ neue Gemeinsamkeit äh, und die steht hier gerade auf dem Tisch, die wollte ich jetzt einfach mal ansprechen. Wir beide haben uns äh, einen Mann zugelegt, äh, der reichlich ausgestattet ist.
2: Das kann man jetzt einfach mal das so stehen lassen. Das könnte man so
1: stehen lassen, ja. Natürlich handelt es sich um eine, eine, eine Actionfigur von Neckar. Um eine Puppe. <lacht> so, <lacht> so eine, ja, so um eine Puppe, die, die mächtig ausgestattet ist. Äh, Casey Jones äh, aus dem Totals-Film, äh, dem Realfilm, den ersten und einzig wirklich sensationellen. Und nichts gegen zwei und drei, aber der erste ist halt der erste. Und ähm, da taucht ja auch Casey Jones als einziges richtig wirklich gut auf, wie ich finde. Und äh, den gab es ja auch schon vorher äh, von Necker, aber immer nur irgendwie im Kombipack mit April äh, oder halt mit einem der Kröten. Ich weiß immer nicht, wer die, wer die Mantelkröte ist, aber naja, äh, scheint da auf mein Haupt und mir gefiel der da irgendwie nicht so richtig, weil er auch irgendwie das, das Zubehör nicht so richtig passte und, das war und ich wollte ja auch nicht noch eine Figur dazu holen, die ich vielleicht in anderer Variation schon habe. Und jetzt kam aber der Ultimate Casey Jones, wie er sich nennt. Und ich finde ihn großartig, denn er hat wirklich also äh, sehr viele schöne Dinge an sich. Äh, zum einen das Repertoire an, an Schlagwerkzeugen, das er mit sich bringt und das dazu vorgesehene äh, Täschchen. Mhm. Mhm. Und ich finde auch, dass hier besonders bei einer Actionfigur mal das Gesicht äh, besonders gut gelungen ist, also besonders gut gelungen ist, wie ich finde. Man kann natürlich die Maske aufsetzen, die, die Hockey-Maske, wie man das von Casey Jones ja kennt, aber man kann ihn eben auch ohne Maske äh, drapieren und ich bin hin- und her gerissen was ich eigentlich nehmen soll.
2: Naja, also ähm, der Vorteil ist ja bei der Figur, dass er noch einen zweiten Kopf spediert bekommen hat. Also er hat einen Kopf, wo komplett die Maske fix drauf ist. Dann gibt es noch einen Kopf, ohne Maske, aber man kann noch eine zusätzliche Maske dann noch drüber ziehen. Also
1: das heißt, äh, man kann sie tatsächlich nicht drüber ziehen, weil die, die ist nicht so flexibel. Die kann man dann eben als Attribut irgendwo ranhängen an den Schläger noch oder dazu oder wie auch oder. immer.
2: Es ist auf jeden Fall ist ja halt wie gesagt die Ultimate Edition und da merkt man halt, dass äh, Nega also jetzt auch mit den ganzen Ankündigungen, die jetzt äh, durch die Teufel und so weiter publiziert wurden, dass man eher in das höhere Qualitätssegment Wechseln möchte, das heißt die Figuren werden natürlich auch ein Stück weit teurer, die sind nicht mehr so im Bereich 32 Euro, sondern man geht langsam in die Richtung, würde ich schon fast sagen 42 bis 45 Euro, was aber vollkommen okay ist für die Qualität, die geboten wird, ja, also ich, ich kann mich nie beklagen. Wir sind weit weg natürlich von einer Sideshow oder äh, Hot Toys Qualität. Da fällt Ihnen ja alles aus dem, aus dem Gesicht. weil...
1: Vor allen Dingen die Wartezeit, denn ich bin ja mit Mesco-Toys immer noch mit meinem Predator in der Warteschleife. Der kommt jetzt angeblich Ende Mai, nachdem jetzt auch zweimal verschoben wurde. Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, ich bin jetzt schon seit anderthalb Jahren dabei, äh, auf diese Figur zu warten. Ja. Also ich weiß
2: zum Beispiel, anderes Thema, ich kriege jetzt äh, äh, morgen höchstwahrscheinlich meine vorbestellte Plattenbox von Coffin Shakers nach einem Jahr Wartezeit. Das ist stolz, aber äh, wer, sich, äh, wer Platten sammelt, der weiß, was derzeit in den Plattenwerken seit äh, zwei Jahren oder drei Jahren oder so abgeht. Dass da Wartezeiten bei kleineren Labels von einem Jahr nichts ungewöhnlich ist heutzutage und die Plattenpreise steigen ja auch äh, ins Unermessliche. Also Die letzte Platte, die ich mir zugelegt habe, war die von, äh, von der Band Idols die aktuelle, da habe ich auch irgendwas 27 Euro bezahlt, äh, gut, da gehen bestimmt nochmal so 2-3 Euro an den Plattenladenbesitzer, dem sei es gegönnt, aber da merkt man halt, es war halt einfache Singleplatte, wenn ich überlege, denselben Preis habe ich früher für ein Doppelalbum bezahlt, vor 5-6 Jahren oder so, und jetzt bezahlt man für ein Doppelalbum, legt man mal locker fast schon seine 38 Euro hin, das ist schon eine starke Ansage.
1: Naja, vielleicht, ich weiß nicht, für die Zukunft, dass es sowas gibt, dass man gar nicht mehr sowas kaufen muss, sondern dass es irgendwie so eine, 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 eine Sphäre gibt, in der Musik ist und die kann man abrufen. Nennen wir es Streaming oder sowas. Aber das wollen wir ja. Das und, ist, das ist sogar äh, eine ist, schlimme es Zukunft. Wird ja,
2: es wird ja auch äh, sehr schlecht bezahlt. Wir reden ja da in dem 0,000 Cent-Bereich, den man da irgendwie als Künstler bekommt. Wenn das fair gehandelt werden würde, machen natürlich die Leute auch wieder nicht mit, bei dem Konsumverhalten wie so eine Eintagsfliege, dass man dann irgendwie alle sieben Sekunden den Song switcht, dann wird es natürlich teurer. Tja, so ist es halt.
1: Es ist auch immer noch die Frage, wenn ich für was Geld bezahle, was kriege ich dafür? Kriege ich nur die, 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 äh, die geistige, das geistige Werk vorgesetzt äh, als, als Musik oder als Film? Oder habe ich eben auch noch äh, die Kunst zu Hause stehen? Und ich denke, wenn ich jetzt auch sehe, dass mich dass ich mir beim Streaming einen Film kaufen kann für 8, 10 Euro, manchmal auch für 4, es kommt drauf an, dann finde ich es immer relativ merkwürdig. Weil wenn ich was kaufe, blöderweise, das ist meine alte, alte, äh, uralte äh, Ansicht, ähm, dann will ich es ja auch irgendwo haben, sehen, anfassen, können irgendwie auch dazu ja, ich, also ich meine,
2: ich sage mir ja auch, keine Ahnung, wenn man, jetzt, wenn man jetzt mal sowas nimmt wie, ich hatte letztens geguckt, irgendwie ein aktueller, ein halbwegs aktueller Film in der Ausleihe bei Amazon, bist du bei 3,99 oder 4,99 dabei, hast den zwar dann für 30 Tage, aber jetzt mal ganz ehrlich gesagt, <lacht> früher haben sich die Leute über die Videotheken aufgeregt selbst zu Zeiten, wo irgendwie eine Ausleihe nur einen Euro am Tag gekostet hat, da war es schon den Leuten zu viel. Und jetzt sind die Leute bereit, 4,99 zu bezahlen für ein digitales Objekt.
1: Wir sind ja sehr reaktionär, aber wir wissen, wir sind da nicht allein. Und das ist eine gute Sache. Vielleicht können wir irgendwann mal in einer Zukunftssendung über Actionfiguren-Streaming sprechen oder sowas. Das wäre doch auch nochmal interessant.
2: NFTs, ja gut, äh, gibt's gibt es bestimmt schon. Ansonsten war jetzt bei mir auch nicht viel. Ich habe jetzt meiner Frau hat den Gefallen getan und habe mir die Trilogie von Pitch Perfect angeguckt. Es wird viel gesungen. Ich, ich habe immer noch nur Fragezeichen. Ich weiß nicht, was das ist. Äh, kann man machen. Tut nicht weh. Außer jetzt Teil 3, der unnötig war. Teil 2, der schon zur Hälfte unnötig war. Wo man gemerkt hat, so äh, man will noch irgendwas rausholen aus dem Ganzen. Aber es geht halt um College, Gesangstruppen, A Cappella, Wettbewerb. Was ja alles an sich ganz hübsch ist, aber äh, das ist halt eigentlich schon nach einem Film alles auserzählt. Also es
1: ist, ist, ist ein Remake von Sister Act 2 oder sowas in der Richtung? Ja, nur ohne Pinguine. Okay, kann man ja so zusammenfassen dann. <lacht> <lacht> Gut, dass wir in dieser Sendung über drei ganz andere Filme sprechen, auch, auch eine Trilogie, bloß dass sie nichts miteinander zu tun haben, die Filme. Äh, wir haben der eine ist Jacke wie Hose. Der eine ist, ist äh, ja, äh, appetitliche Hosen. Das andere äh, ist Wie ein Panther in der Nacht. Und wir haben noch äh, Teits, einen ja, europäischen Beitrag mit, mit sehr starken deutschen Wurzeln und, und, und Schweizerischen, was die Finanzen angeht. Und natürlich Tim Fehlbaum als Regisseur, als, als Schweizer. Und wir haben noch äh, Wie ein Panther in der Nacht, etwas Klassisches mit Robert Duval.
2: Und damit wäre eigentlich auch schon die Sendung voll und fertig. Kriegt noch ein paar Werbeblöcke mit nei das gehört sich so.
1: Und die Nummer 62 wird dann mutmaßlich wieder etwas umfangreicher, wenn wir uns dann auch von den Strapazen des Festivals erholt haben.
2: Davon ist auszugehen. Und dann wünschen wir euch viel Spaß mit den restlichen Minuten.
1: 2011 gab es eine kleine Genresensation aus dem deutschsprachigen Raum. Und das war Hell, ein Film von Tim Fehlbaum, der eine Endzeitthematik zeichnete, in der die Welt mangels an Wasser immer mehr zur Wüste wird. Und in dieses doch recht, ja, auch schon bekannte Thema arbeitete er einen Thriller mit ein, und gelangte damit in Europa zumindest einen kleinen Hit. Zehn Jahre später, in einer Zeit, in der Fehlbaum als Regisseur im filmischen Fach nicht aktiv war, kommt nun die nächste Dystopie, und zwar Tights. Und hier ist es ein bisschen anders, da hat die Erde nicht mit Wassermangel zu tun, sondern eher mit etwas zu viel Wasser. Ich würde hier vielleicht sogar so weit gehen, dass es sich um eine realistischere Variante von Waterworld handeln könnte. In Waterworld ist ja die Erde komplett überschwemmt, bis auf Dryland, was ja demnach eigentlich der Himalaya sein müsste, weil er der höchste Ort der Welt ist. Allerdings, wenn man... Jetzt sich damit beschäftigt, gehen Experten davon aus, wenn die Polkappen komplett abschmelzen, dass der Meeresspiegel nicht mehr als 80 Meter steigen würde weltweit. Beachtlich, aber nicht so weit, dass die Erde komplett überschwemmt wäre. Es geht ja auch gar nicht so sehr um eine Waterworld-Thematik, sondern es geht primär darum, dass wir in der Zukunft natürlich wieder sind und wohlgemerkt auch in einer nicht allzu fernen Zukunft die Erde ist wie so oft im Endzeitfilm von Kriegen, von Misswirtschaft des Menschen mit der Natur und Pestilenz gezeichnet und der Mensch kann nicht mehr auf der Erde leben. Und somit gab es eine Expedition, die die Menschheit von der Erde wegführte auf einen Planeten der Kepler 2. 09 genannt wird, auf dem wohl ja auch nicht die schönsten Zustände herrschen, aber wo man mit Hilfe von Biokuppeln äh, ein Leben äh, ermöglichen konnte. Also so wie sich das, es wird nur ganz kurz angesprochen, ich schätze es handelt sich um eine Art Mars-ähnlichen äh, ähnlich, äh, Planeten, äh, denn die Menschen können da nicht ohne Atemmasken außerhalb dieser Biokuppeln existieren, aber die Menschheit ist dort im Exil und ähm, man versucht natürlich zur Mutter Erde zurückzukehren und schickt nach zwei Generationen, wie es heißt, eine Expedition von drei Männern zurück auf die Erde, um zu schauen, was da so los ist. Denn auf Kepler ist es das Problem, dass Männer und Frauen gleichermaßen unfruchtbar werden und die menschliche Zivilisation ohnehin zum Dahinsterben verurteilt ist. Diese erste Expedition, sie wird Ulysses genannt, also englisch für Odysseus, die Odyssee, äh, wird äh, fehlschlagen. In dem Sinne, dass keine Reaktion zurückkommt zu Kepler. Und natürlich schickt man dann irgendwann später, ich würde jetzt sagen nochmal eine Generation ungefähr später, äh, eine Ulysses 2 Mission. Und um die geht es jetzt hier in dem Film. Sie beginnt mit der Landung der Kapsel auf dem Planeten Erde. Von der Besatzung der Dreien überlebt nur eine. Das ist Blake, eine Frau, eine junge Astronautin, die nun eben auf der Erde schauen muss, was ist da los. Und was ist auch mit der Ulysses 1 passiert? Besonders für sie interessant, weil ihr Vater Besatzungsmitglied war dieser ersten Mission. Die Erde ist weiterhin äh, nach der Zerstörung ein unwirtlicher, sehr düsterer, trüber Ort gedreht wurde äh, an, der, an der Nordseeküste, im Wattbereich und in einem alten Tagebau in Brandenburg. Hier kann man tatsächlich ein treffende, eine treffende Szenerie erstellen. Wir erleben ein sehr flaches Land. Es ist alles sehr schlammig, sehr sandig. Es ist immer Wasser. Die Welt ist gezeichnet und bestimmt von Gezeiten von Ebbe und Flut. Es gibt auf der Erde Überlebende von all den Diskrepanzen, die dort äh, stattgefunden haben. Äh, das wusste man auf Kepler, glaube ich, auch nicht so wirklich und hat nicht geglaubt, dass die Menschheit überleben kann. Es gab aber Überlebende, die haben sich parallel weiterentwickelt. Eine neue äh, Art von Zivilisation, die aber für Kepler unzivilisiert scheint. So werden wir es lernen im Film. Es sind Menschen, die eine eigene Sprache entwickelt haben, mutmaßlich aus allen Sprachen der Welt zusammengetragen. Eine Patchwork-Sprache. Und die Menschen, ja, sind Endzeit- technisch gekleidet, also wie wir das so kennen, mit eher so lumpenartigen Kleidungen, sehr dürftig. Sie leben auch in sehr, sehr widrigen Umständen und nutzen das, was sie haben, die Überreste der vorhergehenden Zivilisation äh, nutzen sie, um irgendwie sich vor dem Wetter zu schützen und irgendwie zu leben. Bedroht durch immer wieder auch auftauchende, ja, Truppen, gegnerische Truppen, die, wie wir dann feststellen werden, zu einem Besatzungsmitglied der Ulysses-1-Mission gehören. Hören, die, wie das immer so ist, wenn man als Zurückeroberer oder Eroberer kommt, man will das, was man glaubt, was Zivilisation ist, den Menschen aufdrücken, die dort vor Ort sind, von denen man glaubt, sie wären unterzivilisiert. Das Szenario haben wir hier auch und ähm, Blake kommt eben in diese Situation, merkt auch, dass hier Unrecht geschieht und will dort eben natürlich, äh, weil sie auch sagt, warum soll hier eine Zivilisation installiert werden, es gibt doch schon eine, warum kann man nicht koexistieren, äh, schlägt sich natürlich auf die Seite der Einheimischen, der sogenannten Mods, wie sie genannt werden, von den äh, Keplern, wie sie genannt werden, von sich selbst. Es spielt alles sehr, sehr im Dunkeln natürlich, äh, hauptsächlich ist das Set eben ähm, ja, Sand, Wasser und ähm, ja völlig runtergekommene Containerschiffe, die als, als Wohnort dienen. Es sind alles sehr klassische Szenerien und Thematiken, die hier wieder mal gebündelt werden. Der Film sieht optisch sehr gut aus. Nebel ist oft ein guter Freund und Dunkelheit, damit man eben nicht so viel zeigen kann, wofür man ohnehin kein Geld hätte gehabt, um es gut darzustellen. Das ist aber nicht verwerflich, sondern intelligent und hier auch gut umgesetzt. Also was die technische Umsetzung angeht, inklusive Kameraausleuchtung etc. und eben auch die visuellen Effekte, muss ich sagen, ist der Film sehr gelungen. Ich möchte dazu sagen, wenn man zusammenzählt, welche Filmförderungen da gespielt haben. Es ist eine Deutsch-Schweizer Produktion. Tim Fehlbaum, der Regisseur, ist Schweizer. Muss man sagen, da sind um und bei mit Schweizer und deutscher Filmförderung um und bei drei Millionen schon mal zusammengekommen. Damit kann man in Europa schon was anfangen, damit kann man einen guten Film machen und das wurde ja auch gut eingesetzt. Tim Fehlbaum bleibt hier sich selbst treu, er macht eigentlich das gleiche wie in Hell, variiert das Thema, es gibt eine Endzeitgeschichte mit einem starken Thriller-Tenor. Auch wieder dabei ist Roland Emmerich als Executive Producer, denke ich auch hier mehr als Werbefigur, vielleicht fungierend, ich weiß nicht wie stark seine Rolle als mitwirkendes Wesen gewesen ist. Wir haben sehr starke äh, Mitarbeiter im technischen Bereich. Ich sagte schon, auch die Kameraarbeit ist gut. Wir haben hier in der Tat auch einen international tätigen, in Deutschland geborenen Kameramann, der hier gewirkt hat. Es geht um Markus Förderer, der auch zuletzt in dem wenig guten, bzw. gar nicht guten, Uh, Red Notice die Kamera geführt hat für Netflix, sei aber dahingestellt. Uh, hier arbeitet er gute Leistungen. Ich will auch nicht die We Leistung in Red Notice bewerten, die er gemacht hat, da ich den Film irgendwann ausmachen musste, weil er einfach zu dumm war. Uh, das passierte mir mit uh, Tides nicht. Uh, noch kurz, weil ich es gerade sehe, uh, der internationale Verleitet wurde The Colony gewählt. Finde ich ein bisschen schwierig, ein bisschen schade, weil The Colony ist auch ein Film... Auch ein Endzeitfilm, den es eigentlich schon gibt, von 2013, der eine Eis-, äh, eine, eine vereiste Zukunft zeigt, Endzeit-Zukunft, mit Lawrence Fishburne und Bill Paxton besetzt. Und jetzt fällt mir auch gerade noch ein, dass der Kameramann auch wieder mit, äh, der, der Förderer, mit. Roland Emmerich ja auch bekannt ist, weil der hat beispielsweise im Sequel von Independence Day die Kamera geführt. Der Cast ist ebenfalls ähm, international werbend, sag ich mal. Wir haben zum Beispiel Ian Glenn als Widersacher, den man ja vor allen Dingen aus Game of Thrones kennt, der aber auch immer wieder in äh, Hollywood-Produktionen die besonders eben auf europäischen Sektor gedreht werden, immer wieder auftaucht in Nebenrollen. Wir haben auch Sebastian Rocher und in der Hauptrolle Nora Arnezeder, die in Paris geboren ist. Also ist Heitz halt ein sehr europäisches Werk und auch Joel Basemann ist dabei, ebenfalls ein Schweizer wie Fehlbaum. Wir haben also eine sehr europäische Produktion, die sich sehen lassen kann. Ich muss dazu sagen, dass auch wenn die Themen natürlich alle bekannt sind, also auch die Motive der Widersacher, die sagen, ich will jetzt hier meine, meine Variante einer Zivilisation implementieren, hier geht es auch dann umher mit, mit der Schulung von Kindern, also hier ist es so, dass auf der Erde nach wie vor die Menschen fruchtbar sind und das ist natürlich sehr wichtig, auch für die Wiederkolonialisierung. Und hier tut auch gibt Sinn, also der Widersacher, seine eigenen Pläne treiben, wie man diese Zivilisation wieder aufleben lassen kann und die ist eben verbunden auch mit einem gewissen, naja, geprägt auch von einer gewissen, in einer gewissen Form von äh, Chauvinismus und auch, ich würde fast sagen, auch Rassismus, also auch hier wieder eine, eine Herrenmenschen-Fantasie, die implementiert ist. Und ähm, das sind ja bekannte Themen. Das haben wir ja auch oft schon gesehen. Es wird sich auch mit, mit dieser diese zweite Mission, das kennen wir auch aus Sunshine, wir haben so auch eine Oblivion-Stimmung in dem Film. Das familiäre Drama, das dann hier noch eingebaut ist, zielt auch eher so auf einen Zwang ab, eine emotionale Geschichte darbieten zu müssen. Ist in Ordnung, man könnte sich aber trauen, auch sowas mal wegzulassen. Denn am Ende erzählt man hier auch immer wieder die Geschichte, die schon einmal erzählt wurde. So als Basisplatte, als Vehikel für alles. Wo, was, da kann man ja alles drauflegen, jedes Genre. Das heißt, es ist aus Versatzstücken, aber welcher Film war das in Vergangenheit nicht gewesen? Es geht mir hier um die Gesamtstimmung des Films und die ist gut gelungen. Besonders eben auch in der Übereinstimmung mit der technischen Komponente. Nehmen wir beispielsweise an, dieser Film wäre vielleicht für den amerikanischen Markt produziert worden. Hier zielt man natürlich auch auf ein international englischsprachiges Publikum ab. Der Film wurde auf Englisch gedreht allgemein. Und äh, wenn wir überlegen, dass dieser Film äh, in, in der Qualität, wie er hier existiert, hätte er in den USA das Zehnfache mindestens gekostet. Und äh, hätte man, äh, sagen wir, drei Millionen Euro gehabt, um einen Engl äh, amerikanischen Genrefilm zu drehen, dann hätte der dann auch wiederum wesentlich billiger ausgesehen. Das heißt, hier ist schon eine gute Leistung da. Interessant ist auch, man wirkt ja auch auf der Verpackung der Film kommt von Konstantin mit Filmpreisen, die der Film gewonnen hat, den deutschen Filmpreis in den technischen äh, Komponenten, auch in der besten Filmmusik. Und beim bayerischen Filmpreis hat er auch die beste Regie bekommen die beste Kamera, mit der Kamera gehe ich noch ein, die beste Regie, das ist auch in Ordnung, aber hier lächelt für mich so ein bisschen die eine, fast eine Million Euro Fördergelder, die das Land Bayern von den Film hat springen lassen, vielleicht war das auch ein bisschen, naja, ein Zugzwang, diesen Preis zu verleihen, aber ich will damit den Film nicht schlecht machen, das geisterte mir nur gerade durch den Kopf. Ich bin der Meinung, Tim Fehlbaum, auch wenn er sich jetzt hier nicht wirklich weiterentwickelt mit dem, was er zu erzählen hat, erzählt ja er nochmal eine spannende, visuell ansprechende Geschichte. Ich finde, ein Tim Fehlbaum sollte viel mehr Filme machen, vielleicht auch unterschiedlichere Filme machen. Ich glaube, der kann das. Also ich würde mich freuen, wenn er uns noch mehr zeigen würde. Im Übrigen gäbe, hätte es ja beinahe mal eine Begegnung gegeben zwischen Tim Fehlbaum und die Red Radio. Das war auf einem Science-Fiction-Kongress in der Kinemathek in Berlin. Da waren wir eingeladen. Das ist schon ein paar Jahre her. Und da ist er dann aber nicht aufgetaucht und war verhindert. Das war sehr schade. Da hätten wir uns sehr gerne über ihn und mit ihm unterhalten, über Hell. Damals war er möglicherweise auch schon teils in irgendeiner Planungsphase. Sowas geht ja meistens früh los mit ersten Ideen und Skripten. Oder Treatments. Dazu ist es jetzt nicht gekommen, dennoch äh, ist ihm zu gratulieren, dass er mit einer deutschen Filmförderung in der Größenordnung einen solchen Film herstellen konnte. Will Earth wait for us? Das ist die Frage, mit der Tides untertitelt so ist. Und die klare Antwort ist nein. Warum sollte sie? Tides von Tim Fehlbaum. Eine Empfehlung im europäischen Genrefilm. und die Bande der Gehängten
0: Oder Joe, der Galgenvogel.
1: Beides kriegt ihr kompakt auf einem Mediabook. Beide Filmfassungen von diesem äh, Film mit dem Terence Hill erstmals fast, man ist sich nicht sicher, darüber sprechen wir auch im Audiokommentar, den wir beigesteuert haben, als Terence Hill auftrat und nicht etwa als sein gebürtiges äh, Mario Schirotti
0: Aber auf jeden Fall erstmals in einem italo inszeniert von Ferdinando Baldi hier herausgebracht von Explosive Media, die ja so ein bisschen die Spezialisten sind für Italo-Western-Neuveröffentlichungen in verschiedenster Form. DVD, Blu-ray, aber jetzt auch hier im Mediabook mit zwei verschiedenen schönen Covern. Und das Besondere daran, sonst würden wir jetzt hier nicht diese kleine Werbeveranstaltung machen, ist... Ein extra, was ihr zusätzlich zu den ganz vielen anderen interessanten Extras auch noch auf der Scheibe findet.
1: Nämlich und den unseren Audiokommentar, unseren allerersten, den wir gemacht haben, und den sollte man sich schon mal genießen lassen dürfen.
0: Genau. Nebenan findet ihr noch ein Booklet. Das haben wir nicht beigesteuert. Es gibt dann irgendwie später noch andere Filme, wo das dann auch noch der Fall war. Aber hier sollte auf jeden Fall euer Augenmerk auf dem Audiokommentar liegen. Wir sagen nochmal, es ist unser erster, also vergebt uns vielleicht den ein oder anderen holprigen Einstand, aber wir sind eigentlich ganz zufrieden, so zurückblickend, mit Django, die Bande der Gehängten, der jetzt seit neuestem äh, für euch erhältlich ist an eurem Lieblingsverkaufsorten dieser Welt oder halt auch im Internet.
1: Im Italo-Western-Fachgeschäft. Hunter in der Nacht oder im Originaltitel Badge 373. Ein Film von 1973 inszeniert von Howard W. Koch und wir sehen in der Hauptrolle Robert Duvall als Eddie Ryan. Eddie Ryan arbeitet beim New York Police Department als Detective und ja, ist dem organisierten Verbrechen auf der Spur. Wir sehen am Anfang eine Razzia in einem Nachtclub, wo hauptsächlich nach Drogen gesucht wird. Das geht ein bisschen schief, denn als er dann einen Verdächtigen oder eigentlich auch ihm Bekannten, den er aber auch ertappen will mit Stoff äh, hinterherjagt aufs Dach, äh, kommt es da eben zu einer Gegenüberstellung. Ja, und äh, Eddie stößt diesen äh, Verfolgten etwas unglücklich vom Dach äh, auch vor Zeugen und der fällt dann in die Tiefe und ist tot. Daraufhin wird er suspendiert und äh, ist erstmal raus aus dem Polizeidienst, arbeitet als Barkeeper. Aber es wird nicht lange dauern, da bekommt er eine Botschaft äh, zugespielt, dass sein Kollege, sein, sein Partner, den er hatte im Polizeidienst, äh, in einem ihm fremden Bezirk, in New York mit aufgeschnittener Kehle vorgefunden wird. Und nun ist er natürlich interessiert, dort äh, den Täter zu ermitteln und muss dies ohne Rückhalt einer Polizeimarke tun, ist aber dennoch nicht ganz verloren, denn seine Compadres äh, aus dem Polizeirevier sind ihm doch noch gut gegenübergestellt. Es kommt dann noch zu ein paar anderen äh, Szenarien. Das heißt, wir haben hier einerseits natürlich diese Suche nach dem Mörder seines Partners und Freundes, Andererseits verstrickt sich da auch in der Suche noch ja, das große kriminelle Business. Da geht es dann um einen, natürlich auch immer ein bisschen um Drogen, aber eigentlich um äh, eine Waffenschiebung von einer Million Gewehre, die nach Puerto Rico überführt werden sollen, um dort gewissermaßen dem Freiheitskampf der unterdrückten Bevölkerung gegen die imperialistische Krake äh, dienlich zu sein. Eddie Ryan äh, basiert auf der äh, real existierenden oder real existiert habenden Person des Eddie Egan. 1971, zwei Jahre vor diesem Film, wurde diese Figur bereits äh, in einem Film dargestellt und zwar in William Fridkins French Connection, dargespielt von Gene Hackman genannt im Film äh, Doyle und Zumindest jetzt in Wie ein Panther in der Nacht heißt die Hauptfigur auch Eddie, Eddie Ryan, nicht Eddie Egan, aber ist dann schon namentlich auch ähm, ja, dem Vorbild sozusagen näher dran. Äh, tatsächlich ist es so, dass Eddie Egan selbst auch als technischer Berater äh, zur Seite stand bei French Connection schon und auch bei äh, Wie ein Panther in der Nacht. Er hat auch in beiden Filmen eine kleine Rolle. Er spielt sogar in beiden Filmen den Vorgesetzten des jeweils dargestellten Eddie Egan in dem Film, sei es nun Doyle oder eben Eddie Ryan. Und er hat sogar dann ein Jahr später, also 74, also nach dem Panther in der Nacht, hat er sich sogar selbst gespielt als ganz, ganz kleine Rolle in einem Kriminalfilm. Let's Go for Broke hieß das Werk, auch fürs Kino produziert. Ansonsten ist der, der echte Eddie Egan äh, immer wieder aufgetreten in Fernsehserien und hat Polizisten gespielt oder war als technischer Berater. Auch sein realer Kollege Sonny Grosso, äh, der in French Connection von Roy Scheider gespielt wurde, hatte eine einliche, ähnliche Position gehabt. Er hat auch, äh, auch vor allem TV-Serien als Berater für ein ja, möglichst realistisches Szenario gearbeitet. Und auch Grosso hat beispielsweise in French Connection eine Rolle bekommen, genauso wie auch Eddie Egan. In der Tat kann man äh, French Connection schon auch mit äh, Wie ein Panther in der Nacht in Verbindung bringen oder umgekehrt. Sie atmen eine ähnliche Stimmung. Es sind jeweils zwei sehr harte äh, Krimis, in wo man ja dann auch heute sehr ja nicht, nicht zart beseitet sein darf. Es sind eben Filme ihrer Zeit aus den frühen 70ern. Das heißt, Rassismus, Chauvinismus und auch ähm, ja, nicht sehr nette Sprüche gegen Homosexuelle oder die Darstellung von Homosexuellen verbal ist nicht das, was man sich heute in einer gesunden, miteinander koexistierenden Gesellschaft so wünscht. Man könnte sogar sagen, dass Eddie Ryan hier doch jemand ist, dem die AfD auch zujubeln würde, er äh, gibt am Anfang des Films gleich so einen Satz, wo er dann seinen, den Chilifresser, wie er ihn nennt, den er verfolgt und dann vom Dach stößt, das war ist aber tatsächlich kein direkter Mord, sondern ein unglücklicher äh, Zufall, ähm, muss man dazu sagen ja auch sagt, was ihm einfallen würde als Migrant in diesem Land, man lädt ihn ein und man, man gibt ihm alles, er bekommt Sozialhilfe, Integrationskurse und am Ende äh, tut er sich doch in kriminelle Machenschaften äh, verwickeln lassen, um eben mehr zu bekommen, mehr Geld zu machen und das ist ja auch das, was in unserer, in, in der deutschen Gesellschaft aktuell auch oder schon vorher äh, vielen ausländischen Mitbürgern vorgeworfen wird, wenn sie äh, kriminell Auffallen oder aufgegriffen werden, ist sicherlich auch immer, egal wer kriminell ist, ist kriminell und das ist nicht gut, egal mit welchem Background. Ist aber eben auch jetzt noch ganz klar ein Thema, das genauso behandelt werden kann wie in diesem Film. Und er ist dann natürlich auch ein Hardliner, Eddie Egan, und äh, versöhnt sich da auch nicht wirklich in dem Film. Es ist überhaupt ein sehr negativer Film, denn am Ende gibt es auch nichts Schönes zu feiern am Ende. Äh, die Ermittlungen und auch das Vorstoßen von Eddie Egan oder eben von von Eddie Ryan, das darf man jetzt nicht verwechseln, obwohl diese Figuren ja irgendwie aufeinander basieren, er wird nicht glücklich werden mit all seinen Entscheidungen, die er trifft. Gegenübergestellt ist dann doch auch die Kritik äh, am Umgang äh, des US-amerikanischen Regierungsapparates mit Puerto Rico. Hier wird auch deutlich gemacht, dass eben Puerto Rico ausgebeutet wird von den USA und dass eben hier eine Widerstandsbewegung sehr wohl berechtigt ist. Und wir haben eben hier die idealistischen Kämpfer die eben von den USA aus Puerto Rico stärken wollen und den Amerikanern ein bisschen raustreiben wollen. Und dazu dient eben ja diese rebellische Aktion mit diesen Waffen. Das geht natürlich über einen dubiosen Großgangster. Und äh, auf den ist natürlich der, der Eddie Ryan scharf, weil der auch mit dem Tod äh, seines Partners in Verbindung gebracht wird. Es ist ein wunderbarer 70er-Jahre-Polizeifilm. Er ist sehr geradlinig, er ist gut gemacht. Es gibt auch viele Nachtszenen, die toll funktionieren. Es sind alle sehr direkt. Es ist halt auch eine sehr direkte Sprache, ein direkter Umgang mit den Personen. Hier wird niemandem was geschenkt. Es gibt keine verblümten Worte, auch er als männliche Person in Bezug auf Frauen, äh, er wird eine Freundin haben in diesem Film, äh, wird auch als harter Hund dargestellt, ja, dann sagt auch die Frau, die ihn doch sehr zu ihm sich hingezogen fühlt, könntest du nicht auch mal sagen, ich liebe dich und er sagt, ja wofür eigentlich und das zeigt ja auch was für ein harter Knochen er sein soll, obwohl man natürlich auch merkt, dass ihm sehr sehr viel an dieser Frau liegt. Und ich finde auch gut, dass Robert DeWall, genauso wie auch Gene Hackman äh, da, zwei Jahre zuvor, sind ja keine äh, Superheldenfiguren im Sinne von männlicher Körperlichkeit. Ja, Es sind zwei Männer mittleren Alters äh, zu der Zeit, die keinen durchtrainierten Körper haben. Robert DeWall hat hier ganz klar auch so, so einen Bauch und wir kennen ja, sei sein, äh, er hat ja nie andere Haare gehabt, als wie man ihn immer kannte, also sehr wenig davon, zumindest auf dem Haupt. Ähm, und man sieht ihn auch immer wieder mal oben ohne, wenn er sich dann rasiert und man sieht eben, das ist kein knallharter Stallone-Typ dann später in den 80ern, wo diese Männer ja alle irgendwie durchtrainiert sein mussten und einen gewissen Körperbau mitbrachten. Nein, das sind ja einfache Männer und das ist insofern auch lobenswert, wenn es nicht ein Konzept war, das ja auch das Vorbild Eddie Egan kein durchtrainierter ähm, ja Superkopf war, sondern er ja auch eine gewisse Masse mit sich brachte. Und Eddie Egan eben, warum er überhaupt ähm, für so Filme interessant war, er war seinerzeit im Dienst ein sehr, sehr, äh, auch über die Grenzen von New York hinaus bekannter äh, Polizist, der mit sehr harten Manieren vorgegangen ist. Und damit seine Erfolge erzielt hat und somit auch in der Kritik stand, aber auch durchaus Lob fand in der Bevölkerung und in der Presse und in der Politik. Und hier dient so ein bisschen als Vorlage für alles so ein großer Drogenfund, der ähm, ja zehn Jahre zuvor 1962 äh, gemacht wurde, auf dem prinzipiell erstmal so grob auch French Connection basiert es gibt auch viel Bewegung in diesem Film. Wir erinnern uns bei French Connection, da gab es ja immer diese interessanten Verfolgungsjagden mit dem Auto oder überhaupt diese Jagd hinter der U-Bahn her. Das, das ist natürlich toll gemacht. Und hier haben wir ebenfalls einige Action-Sequenzen, die auch sehr gut umgesetzt sind. Einmal flüchtet Robert Duvall mit einem Linienbus vor seinen äh, Angreifern, Verfolgern, die ihn mit verschiedenen Pkws verfolgen. Da fährt man ja auch äh, durch die Stadt und hinterlässt, ein Trümmerfeld, es gibt äh, hier und dort Shootouts und auch äh, die üblichen harten Nummern, äh, die in so einem Krimi auch hineinpassen in den 70er Jahren. Explosive Media hat den Film auf Blu-ray rausgebracht, so liegt er mir vor. Und es ist eine wunderbare Ergänzung ähm, fürs Regal auf jeden Fall, wenn man sich mit den 70er Jahren äh, mit den harten Krimis und äh, Thrillern arrangieren kann. Und man kann ihn durchaus als Double Feature mit äh, French Connection empfehlen. Weil natürlich sind sie inszenatorisch unterschiedlich gehalten, aber vom Tenor her sind sie identisch und auch von der Kraft, finde ich, passen sie gut zusammen. Also sie schwimmen schon auf einer Linie und das hat Howard W. Koch äh, auch gut hinbekommen. Wobei ich mir gerade nicht ganz sicher bin, ob er nicht sogar Koch ausgesprochen wird. Wie ich glaube irgendwie in Erinnerung zu haben bei einer Dokumentation. Äh, er ist weniger als Regisseur, denn mehr als Produzent aufgetreten. Tatsächlich er hat in verschiedensten bei verschiedensten großen Filmklassikern äh, äh, in den verschiedensten Genres äh, als Produzent agiert. Seien es nun auch Thriller, zum Beispiel Manchurian Candidate oder ähm, äh, Ein seltsames Paar als Komödie. Sogar äh, ne Blödelfilme von Abram äh, Sucker hat er produziert. Und in der Tat ist es so, dass dieser Film, wie ein Panther in der Nacht, ist sein letzter Kido-Film gewesen, den er inszeniert hat. Er hat aber dann trotzdem nach dieser Zeit 73 noch in vielen Filmen als Produzent agiert. Ein schöner, harter Krimi. Einfach gestrickt, ohne große Überraschungen, dennoch spannend, geradlinig wunderbar. Ein Film, der gefällt wenn man einordnen kann, wie Sprache und Kultur Anfang der 70er Jahre eben gewesen sind und so auch hier dargestellt wurden. Batch 373, jetzt im Angebot bei Explosive Media. Jeder Mensch, der gedankenlos konsumiert, hat Blut an seinen Händen. Das mag jetzt sehr polemisch klingen, aber wenn man den Gedanken tatsächlich ganz ausführt und bis zu Ende denkt, bis in die hinterste Ecke, dann ist er letztlich wahr. Der Mensch stört den Planeten schon immer. Und je älter seine Zivilisationen werden, desto härter nimmt der Einfluss auf seine Umwelt. Nun gibt es an jeder Ecke irgendwelche Hinweise darauf, Verarbeitungen, es gibt Dokumentationen, Spielfilme, Musik, Bücher, es gibt alles. Überall wird darauf hingewiesen, wie schlecht wir die Erde behandeln und die Menschen, die auf ihr leben und was das für Konsequenzen haben kann. Ich denke dabei natürlich sofort an Steven Seagal, der in mehreren Filmen immer wieder betont hat, wie wichtig es ist, die Natur zu schätzen, von ihr zu lernen, mit ihr zu leben und sie zu verteidigen gegen böse Menschen ähm, on deadly ground, fire down below oder the Patriots. Immer wieder kommen wir da zu dem Schluss, dass es generell richtig ist, äh, besser zu handeln mehr nachzudenken. Aber der Mensch ist eben auch und das in jeder Gesellschaftsform irgendwie doch bequem. Natürlich gibt es auch viele Menschen, die sich einem solchen Konsumdenken entgegenstellen, andere Wege nutzen, um zu leben, zu handeln und zu kaufen. Aber letztlich ist ihre Anzahl doch verschwindend gering. Schande über mich, dass mir eigentlich nur Steven Seagal gerade äh, so einfällt. Wir können natürlich noch weitergehen über Day After Tomorrow oder wir können es auch politischer rausziehen mit Day After. Wir, wir können alles mögliche tun. Äh, es ist ein allgegenwärtiges Thema. Speziell zum, äh, zu, im Bereich Fast Fashion gibt es jetzt den Film Slacks, der sich äh, der Modebranche annimmt äh, und einem Phänomen, das sich seit den 90ern immer wieder äh, verdeutlichter und, und verschlimmert hat, äh, anzunehmen. Und zwar eben Fast Fashion. Das heißt, die schnelle Mode. Heute gekauft, morgen verworfen. Aktuell natürlich gerade durch das Internet eine Riesennummer ähm, Sei es über Portale wie Shein, Salando äh, und wie sie alle heißen, ich stecke da auch nicht so drin, aber wir haben das auch in Ladenketten, letztlich auch H&M, und A und äh, wie die ganzen Buchstaben alle heißen. Und auch im Besonderen natürlich Primark. Überall kann man schnelle Mode erwerben. Wir wissen nicht, wo sie produziert wird, wir wissen nicht, von wem sie produziert wird und das lässt sich letztlich genauso auch nicht nur auf die Modus, sondern auf alle anderen äh, Konsumbereiche ausweiten, sei es die Elektronik, die Unterhaltungs- und äh, Kommunikationselektronik, das Essen, äh, Genussmittel, Kaffee, Tee, Tabak. Und so weiter und so fort. Und überall äh, lockt man, wo es, wo man glaubt, dass es den Menschen nicht ganz egal ist, mit irgendwelchen Fairtrade-Siegeln, die aus meiner Sicht und Erfahrung und Nachforschung auch alle sehr fragwürdiger Natur sind, äh, weil auch dort nicht wirklich klar ist, wer was wirklich bekommt. Und wer eigentlich und wie oft kontrolliert vor Ort was ist, da sind, da haben sich die Konzerne schon längst drauf eingestellt und sie wissen auch dort, wie sie das Beste für sich herausholen und um trotzdem äh, Siegel äh, zu nutzen oder auch einfach selbst Siegel zu erfinden, denn äh, solange irgendwo ein Siegel drauf ist, mit dem man sich nicht weiter befasst, prüft eben auch keiner nach, was es überhaupt für eine Bedeutung hat. Und es ist ein riesengroßer Schlamassel, und man wird nur noch ein, man wird zu einem ganz schlechten Menschen, wenn man eigentlich genau da darüber nachdenkt, äh, was man da eigentlich tut die ganze Zeit. Aber man kann es auch ein bisschen einfacher haben. Dazu will ich dann später noch was sagen. Dann kommen wir jetzt erstmal eben zu Slacks und äh, der Fast Fashion. Wir haben hier stellvertretend für alle anderen bösen Unternehmen auf dieser Welt äh, CCC, die Canadian Cotton Clothiers, die ja äh, billig Mode herstellen im Ausland. Hier äh, wird Indien stellvertretend auch dargestellt für viele andere Nationen, in denen äh, Kleidung hergestellt wird, äh, natürlich vorzugsweise irgendwo in Asien, äh, Bangladesch und auch Pakistan, ja auch in Vietnam und so weiter. Man darf auch hier nicht vergessen, dass auch genauso in Osteuropa äh, Kleidung hergestellt wird, auch Adidas produziert in Osteuropa, äh, günstig. Und hier geht es eben darum, letztlich, es wird auch hier ganz äh, deutlich angesprochen, ich habe eine Produktionskosten für eine Jeans für 5 Dollar und verkaufe sie für 150. Das gleiche ist das Konzept von Apple, äh, wenn ich, äh, wenn man die Produktionskosten eines Smartphones oder eines iPads sieht und was man letztlich dafür im Laden bezahlt, äh, das ist natürlich absolut albern. Man bezahlt hier einen, einen, einen sinnlosen Hirnschwund, äh, den man Mode nennt. Und ähm, da kann ich mich ja auch nicht rausnehmen, auch wenn vielleicht jetzt das besagte Apple nicht mein, mein Produkt ist, das mir gefällt, aber auch ich äh, bevorzuge irgendwo diejenige oder jene Marke und weiß dann auch selber, äh, dass das genau so sinnlos ist. Aber das sind eben unsere First World Problems. Slacks ist ein ein Holzhammerfilm. Er ist ein Better worlds Film, eine 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 Splatter Satire auf äh, mit einem Lichtkegel auf diese Modegeschichte. Und ähm, wir haben eben diese CCC und äh, die haben die ultimative neue Entwicklung, eine Jeans, die sich dem Körper äh, automatisch anpasst, egal welche Körperform man hat, sie schmeichelt dem menschlichen Körper. Und das wird der absolute Renner. Und, äh, wir sind in einem von der Geschäftsstellen, da ist großes Wabern überall, die Kollektion wird zurechtgemacht, man, äh, geht mit den Mitarbeitern über Nacht in einen Lockdown, dass niemand raus und niemand rein kann, dass früh um acht eben dann die Tore öffnen und, äh, die Kunden sich diese, äh, sich reißerisch um diese Kleidung bemühen werden über diese neuartige Jeans. Und, ähm, wir haben das in der Nebengeschichte, wir sehen das, ein, ein, eine junge Frau, wir werden dann noch erfahren, es ist eigentlich ein Kind, äh, pflückt Baumwolle irgendwo, ja, im, in Indien mutmaßlich, und äh, schüttet das dann äh, in so ein, ja, in so eine Fertigungsmaschine, wo halt das zerpflückt wird durch scharfe Schnittinstrumente. Sie fällt da mit rein, weil es sich ihr, ihr Schal darin verfängt, ihr Kopftuch, ich weiß es nicht ganz, und sie wird da reingezogen und wird mit zerschnippelt. Jetzt haben wir das Problem, sie ist äh, minderjährig, zweitens vermutlich unterbezahlt, dann stammt, ähm, weil wir, wir wir, wir loten ja alles aus, ja, äh, die, äh, die Baumwolle wird äh, ist gentechnisch manipuliert äh, und wird eben da eben nicht biologisch korrekt äh, ursprünglich äh, angebaut und verwertet und letztlich äh, kommt, kulminiert das alles dazu, dass eben diese Baumwolle, die für diese besagte Jeans äh, genutzt wird, gefüllt ist, voll mit Lügen und dem Tod eines kleines Mädchens und einer Mythologie, einem Mythos, äh, der nun eben dazu führt, dass die Hose zum Leben erweckt und jene, die sie anzieht, umbringen wird. Da sind wir beim Thema, das vor allem Tobe uns im Team immer wieder äh, beschäftigt. Was ist eigentlich mit den Filmen, in denen Dinge äh, ja durch was auch immer manipuliert zu Leben erwecken, und dann Menschen töten. Gibt es da eine Genrebezeichnung? Wir haben irgendwie noch keine gefunden und auch noch keine erfunden. Also wir reden hier von Sachen wie The Mangler, wo eine Wäschemangel Menschen tötet. Oder äh, a äh, a Vampire Motorcycle, äh, wo ein Motorrad Menschen tötet. Wir könnten sagen, der Autovampir von Jurai Herz äh, und, und so weiter und so fort. K Kondom des Grauens und, und, und. Ja, also dahingehend befindet sich das, äh, wenn Gegenstände gegen Menschen aufbegehren. Und das Ganze wird hier mit netten Splatter-Effekten gemacht. Überhaupt ist der Film generell effekttechnisch sehr gut umgesetzt. Das heißt, wir haben hier eigentlich CGI äh, hintergründig. Und gerade bei den Hoseneffekten, wenn die sich fortbewegen, weil die die kriechen ja auch mal auf dem Boden rum oder oder tanzen auch mal. Wir haben hier einen komödiantischen Anstrich. Um das nicht ganz alles so bitter zu sehen, haben wir das Ganze noch etwas aufgelockert. Das ist auch eine Komödie. Eine splatter und äh, das hat man technisch sehr toll umgesetzt. Das sieht also gut aus. Der Film ist übrigens sehr kurz, 117 Minuten auf der dvd check die mir Koch Media zur Verfügung gestellt hat. Ähm, also inklusive Abspann. Rundum eigentlich die perfekte Filmlänge für sowas. Und nun muss ich sagen, um das Ganze noch ein bisschen mehr unterhaltsamer zu machen, äh, hätte man da ruhig noch ein bisschen mehr Splatter reingeben können, ein bisschen mehr Attraktion. Ansonsten ist das aber okay vom, vom, vom Mischverhältnis her. Im Vordergrund steht also immer wieder diese Kritik, also lässt sich da auch nicht ähm, ausblenden, weil ja auch man wieder auf noch weiter reingeht, diese, diese das Label als Religion ähm, darstellt, ja, so wie es eben diese Apple-Jünger gibt oder Menschen, die ihr Leben für Gucci hergeben oder Prada oder Adidas, die bedingungslose Liebe zu, einer, zu einem Fashion-Label oder zu einer Produktmarke, genauso wie zu einem Sportclub oder einer Band. Und dann ist es egal, dass ein, äh, verdammt nochmal, ein Telefon 1000 Euro kostet, äh, das in der Produktion weniger als 80 oder 50 kostet, äh, das, das ist dann trotzdem gerechtfertigt und man denkt nicht darüber nach. Und ich bin hier kein Moralapostel, ähm, denn sowas würde ich auch niemals machen. Und es gibt auch Dinge, wo ich Kopf schüttle, sei es Primark oder T-Shirts für 5 Euro oder weniger. Ähm, da schüttle ich auch den Kopf, das ist auch nicht meine Welt. Aber wer garantiert mir, dass das T-Shirt, das ich mir für 10 Euro kaufe oder für 15, äh, wenn es nicht genau ausgeschrieben ist, nicht auch aus so widrigen Umständen kommt, wie das, was ich bei Primark bekomme? Und ist es mir am Ende nicht egal, wenn ich sage, mir gefällt das, was ich sehe? Habe ich nicht auch Actionfiguren bei mir zu stehen oder äh, auch äh, Filme? Wo kommen die denn her? Also nicht die, die, die Inhalte, sondern das, was es ist, das Haptische. Wo kommt denn die Verpackung her? Wo kommt das Design her? Werden nicht die ganzen Hüllen und was weiß ich was Figuren natürlich auch in China gefertigt und findet das nicht auch möglicherweise unter widrigen Produktionsbedingungen statt? Oder werden diese Unternehmen, in denen das produziert wird, militärisch geführt und Menschen unterdrückt und in, in Arbeitslagern interniert, wie es eben auch immer wieder in Afrika und Asien zu sehen ist, in verschiedenen wo verschiedene große Produzenten drüberstehen, wie auch Nestle oder Samsung oder etc. Und dieser Film slacks der, der der nistet sich so ein in diesem ganzen äh, Konstrukt von Bejubelung äh, des, des Konsums und was dahinter steckt baut ihn aus mit sehr äh, stereotypischen Charakteren äh, und hält sich auch nicht lange daran auf irgendeine äh, tiefgehende Charakterzeichnung zu machen sondern äh, das Thema ist bekannt und es wird ja einfach nur ausgelodet und bis ins in die als Satire ausgewalzt und es ist auch überhaupt nicht leicht, in dieser Welt zu überleben, denn natürlich kann ich sagen, ich esse ab heute nur noch Kohlrabi und, und den ich selber anpflanze und ansonsten brauche ich nichts. So einfach ist es eben dann doch nicht in einer Konsumgesellschaft und egal wie oft wir uns das einreden, wir leben in ihr und wir profitieren auch selbst von ihr äh, in Form von Luxus und Qualität, die wir genießen. Es gibt auch äh, so viele, die sagen, ich engagiere mich für irgendwas, äh, um das besser zu machen und das ist immer gut, das zu tun und dann ist auch die Frage, ob man einen Bono von U2 da vorführen kann, der sich ja, als, der sich ja auch verdient macht als Wohltäter in der Welt und, und mit Charity auf gewisse Dinge aufmerksam macht und dann eben doch mit Apple in großen Werbeaktionen mal zusammengearbeitet hat ähm, oder für Apple äh, äh, Konzerte gegeben hat und sich überlegt, aber ist Apple nicht auch genauso ein, ein, ein äh, Killer-Konzern? Und was ist jetzt? Warum macht der Wohltäter jetzt auf einmal Spiel gemeinsam mit dem bösen Apple? Aber erreicht man nicht eben auch über die Apple-Gemeinde eben viele Menschen, um aufmerksam zu machen auf andere Themen, auch wenn es auf Kosten des, dieser dieser Produktionsgesellschaft selbst geht? Und das sind alles so hin und her Themen. Und letztlich ist die Frage. Äh, auch nicht unbedingt, wo wird das denn hergestellt und unter welchen Bedingungen, was ja heute noch nicht selbstverständlich ausgeschrieben ist. Äh, immer wieder, wir hatten ja Lieferkettengesetze gefordert, aber letztlich von den von der, von Lobbyisten eingestampft. Ich wäre natürlich auch dafür, wenn ich einfach eine Hose kaufe, auf der klipp und klar vorne groß Rot auf einem äh, Schild steht äh, am, am Einkaufszettel, wo kommt es her? Äh, wie ist der äh, Produktionspreis oder der, der, der Stundenlohn desjenigen, der es hergestellt? Hat und was kann er sich dafür in seinem Land kaufen? Äh, alle möglichen Siegel äh, schützen nicht vor Kinderarbeit oder Unterbezahlung oder dass die Menschen in baufälligen Hütten sitzen und produzieren. Das schützt vor nichts und das wird auch nie passieren, dass man das so eindeutig machen kann, dass man klipp und klar sagt, dass ein Totenkopf auf Produkt X drauf ist und das kaufen sie jetzt nicht, weil das wurde, das, das wird, das wird, wurde widrig hergestellt, das wird der Markt niemals zulassen. Und die Politik spielt nach dem Markt, denn sie braucht ihn, um die Menschen ja einfach nur glücklich zu machen in einem Land. In der westlichen Welt, wie es so ist, aber auch überall woanders, denn es würde auch nicht anders funktionieren. Denn die Menschen, die für uns billig solche Sachen produzieren, wollen letztlich auch genau das Leben führen, das wir haben. Ohne Sorgen und schauen zu müssen, was kann ich mir heute leisten. Und bevor irgendjemand kommt und sagt, ja wir haben ja auch Armut in diesem Land, das ist alles nicht vergleichbar. Denn auch ein Mensch, der von Sozialhilfe lebt in diesem Land, leidet nicht Hunger oder ist gezwungen, einen Job zu machen, dem er so wenig Geld in der Stunde verdient, dass es eigentlich überhaupt für gar nichts reicht und doch harte Arbeit leistet. Es gibt unfaire Bezahlungen, auch in diesem Land, gar keine Frage. Ich habe meines Erachtens auch lange genug äh, in einer Branche gearbeitet oder immer noch in der Pflege, wo ich über zehn Jahre lang wirklich wenig Geld verdient habe. Das hat sich gebessert. Aber letztlich lädt das äh, gerne zum Jammern ein, ist aber letztlich auch nicht berechtigt, wenn man über den Tellerrand hinausblickt. Fast Fashion, natürlich, wer das nutzt, das kann man tun. Aber die Frage ist, wie viel mache ich das? Ich kann nicht davon ausgehen, dass andere Menschen wie ich, die sagen, ich kaufe mir alle vier oder fünf Jahre eine Hose dazu, weil eine von meinen drei irgendwann mal verschlissen ist... Oder ich sage, ich habe heute immer noch 10 oder 12 T-Shirts, die sehr gute Qualität hat. Ich habe damals Glück gehabt, in einem Geschäft eine gute Produktlinie gehabt zu haben, wo ich gleich in verschiedenen Farben 15 T-Shirts gekauft habe, Stück für Stück. Und die habe ich heute noch, und das ist 10 Jahre her. Die Frage ist nicht unbedingt letztlich, um die Menschen nicht total zu, äh, zu verteufeln, wo ich es kaufe, sondern wie viel ich kaufe und wie oft ich es trage. Und wenn ich merke, dass ein kleines Stück nichts taugt, weil es nach zweimal waschen so ein dermaßen verzogen ist und vielleicht ausgeblichen und kaputt ist, dann kaufe ich eben da nicht mehr, wo ich es gekauft habe. Aber das ist eine Frage, die jeder für sich selbst stellen muss und warum rede ich eigentlich so wenig über diesen Film, um den es hier eigentlich geht, weil wenn man eben sich mit dem Thema befasst, ist das Thema dann doch größer als der Film selbst. Der Film Slacks kommt von Koch Media zu uns nach Deutschland. Der Film ist von 2020 eine kanadische Produktion. Ich habe es bereits erwähnt, ich tue es nochmal einwerfen. Er ist optisch toll gemacht, eine hochwertige Produktion, inszeniert von Elsa Kephart, eine, die im Independent-Sektor für sich auch tätig war, aber auch äh, im Art-Department und äh, in anderen kleinen Bereichen auch im Blockbuster-Kino-Erfahrung gesammelt hat. Äh, sie liefert hier einen optisch einwandfreien Film ab, der inhaltlich äh, nicht, der ist gut gesetzt, das heißt die Story zieht sich nicht, es ist eine gute, der Film ist gut abgestimmt. Und selbst wenn er mir nicht bis ins kleinste Detail das gibt, was ich von einem Splatterfilm oder einer Splatterkomödie haben möchte, dann ist er doch großartig. Denn worüber rede ich denn jetzt gerade? Ich rede über das Versprechen der Nachhaltigkeit, der umweltschonenden Arbeit und den Menschenrechten von Firmen, die uns das immer wieder propagieren und letztlich aber eigentlich wahrscheinlich nicht halten, weil wir es nicht wirklich nachprüfen oder nachprüfen können. Der Film langweilt nicht und erregt uns dazu an über uns selbst nachzudenken. Das machen andere Filme auch. Der hier schafft es ganz besonders und vielleicht schafft er es auch, eben Menschen zu erreichen, die sich sonst eher weniger damit auseinandersetzen. Und somit ist Slacks für mich doch eben genau treffend und erfolgreich, weil die Filmemacherin dahinter genau das erreicht hat bei mir, was sie erreichen wollte.